0: Sie konnte nicht mehr auf die Straße gehen spielen, weil ein, wir haben mal gespielt mit unseren Nachbarkinder und da hat ein Junge gesagt, na, no, mit dem spielt nicht der Jude.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland Der Podcast Herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland, unserem Podcast über Flucht und Vertreibung von Jüdinnen und Juden in der Nazizeit. Jetzt mit Folge 40. Guten Morgen, Corinna. Ja,
2: guten Morgen, Carsten. Und hallo an euch alle draußen an den Kopfhörern.
1: Heute wird es um Edith Sichel gehen. Kennengelernt habt ihr sie bereits in der letzten Folge, der kurzen vorgelesenen Folge mit Corinnas Text über sie. Ich glaube, sie ist jetzt hier im Podcast unsere 13. Protagonistin, oder?
2: 13, ja. Ich glaube, tatsächlich sind 13. 13. Schon oder erst, wie man will. Bei 49 ja. haben wir ja noch äh, ziemlich viel vor, Carsten, würde ich sagen. Absolut. 49 sind es ja insgesamt. genau Wir sind noch lange beschäftigt. Heute also Edith Sichel. Und auch in der kommenden Folge wird es sich um Edith drehen.
1: Wir steigen wieder ganz tief in Ihre Geschichte ein. Aber jetzt soll sie sich erst mal selber vorstellen. Well, mein
0: Name ist Edith. Sichel. No, ja, also ich hieße, jetzt heiße ich Edith Sichel. Früher hieß ich, mein, äh, als ich noch nicht verheiratet war, Edith Brauer. Brauer no? Und bueno, jetzt heiße ich Edith Sichel. Meine Tochter heißt Liliana Beatrice, aber wir nennen sie Trixi. Alle nennen sie Trixi, weil Liliana gibt es viele und Beatrice auch, und dann nennen wir sie alle Trixi. No? Und bueno, Ist, Wurde äh, bueno, geboren, bin ich in Brasilien, São
1: Paulo.
2: Hat sie nicht eine schöne ja, Stimme.
1: Schön tief, schön aussagekräftig ja. auf jeden Fall. Und das, was sie hier erzählt, ist schon mal besonders und auch einmalig bei Ein Stück Deutschland. Edith Sichel ist also nicht im Deutschen Reich geboren. Sie passt aber trotzdem voll ins Projekt. Wie, das wird sich aufklären, aber nicht sofort.
2: Genau. Geboren ist sie am 12. Oktober 1927 in Sao Paulo. Das wissen wir auch, ihr Datum, ihr Geburtsdatum wissen wir von ihr selber. Ähm, ja, und wir wissen auch von ihr, dass sie nicht lange in Sao Paulo gelebt hat.
0: Zwei Jahre, anderthalb.
2: Erzählen Sie mal
0: darüber. Da, da kann ich mich ja nichts erinnern.
2: Aber Sie können vielleicht aus der Erzählung
3: Ihrer Eltern... Meine
0: Eltern waren verlobt und wollten heiraten, konnten nicht, weil es war nach dem Krieg, der Vorkrieg. Und dann hat mein Vater gesagt, ich fahre nach Brasilien. Und ist nach Brasilien gefahren und meine Mutter ist als Novia nachgefahren, hat äh, runter vom Schiff und hat geheiratet.
2: Ja, Novia ist ja die äh, Verlobte, nur, ähm, nur mal zur kurzen Erklärung. Und ähm, ja, über die genauen Gründe habe ich sie leider damals nicht befragt, aber sie deutet ja an, warum ihr Vater nach Brasilien gegangen ist. Also vermutlich, denke ich mal, weil sie nicht genug Geld hatten.
1: Vielleicht war der Vater nach dem Krieg einfach ähm, keinen Job gefunden wie so viele. 1923, ihr erinnert euch, gab es ja die große Wirtschaftskrise, Inflation, bodenlose Geldentwertung, hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit und so weiter.
2: Ja, keine guten Bedingungen, um zu heiraten und eine Familie zu gründen. Wir vermuten mal, Ediths Vater sucht einfach sein Glück in Übersee.
1: Ein klassischer Wirtschaftspflichtling, würde man heute sagen.
2: Ja, hat irgendwie einen negativen Beigeklang ja. heute, aber wirtschaftliche Not war ja zu allen Zeiten ein Grund für Migration. Ja, ich würde sagen, ein legitimer Grund.
1: Ja, genau. Und es ist ja auch erstmal wichtig zu zeigen, dass Armutsmigration auch von Deutschland eben ausging.
2: Ja, lass uns mal hören, wie es bei Ediths Eltern weitergeht, denn die Mutter ist dem Vater ja nachgereist. Offensichtlich hat er dort also Arbeit gefunden und genug Geld gemacht.
0: Ohne da sind meine Schwester geboren, mein Bruder geboren und ich geboren. Und dann sind wir nachher wieder zurück nach Deutschland. Ne? Warum? Weil die Großeltern haben gesagt, sie wollen gerne die Enkelkinder kennenlernen und so weiter. Boah, dann sind wir nach Deutschland. Und dann zehn Jahre war ich, also acht Jahre habe ich eigentlich nur gelebt in Deutschland. Weil ich war ja zwei Jahre, als ich dahin kam. Und mit zehn Jahren kam ich wieder hierher.
1: Damit ist Brasilien schon nach so kurzer Zeit wieder Geschichte. Und spätestens
2: an dieser Stelle ärgere ich mich ja total drüber, dass ich 2004 nicht nach dem Namen und den Daten ihrer Eltern und Geschwister gefragt habe, will man jetzt ja irgendwie auch wissen. ne?
1: Ja, es wäre schon schön. Ja. <lacht> Zur Erklärung, die von euch in diesem Podcast regelmäßig hören, die wissen, dass ihr, also du und Tim, der Fotograf von Ein Stück Deutschland, 2004 nur eine Woche Zeit hattet, ja, Interviews mit 50 Jüdinnen und Juden zu führen, macht etwa eine Stunde Interview pro Person. Das ist einfach auch viel zu wenig und ja, viel zu wenig, viel zu wenig Zeit für Details.
2: Ja, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, immer wieder, ich hätte echt viel mehr fragen müssen. Aber gut, du hast völlig recht. Es ist einfach zu wenig Zeit gewesen. Und ja, wir können jetzt echt nur versuchen, die Details nachträglich zu klären.
1: Manchmal weiß man in Interviews ja auch nicht, was, wo man dann noch weiterbohren kann und dass man dass ja, man die Informationen später braucht, ne? Aber hm. ja, und dabei hat dir jetzt auch wieder Christina Igler von der Arbeitsgruppe Stolperstein und Jüdisches Leben der Kirchengemeinde St. Nikolai in Hamburg-Eppendorf geholfen. Ihr, liebe ZuhörerInnen, kennt Sie schon aus den Folgen über die Hamburgerin Ruth Goldschmidt.
2: Ja, das ist echt ein Riesenglück,
1: dass ich auf
2: diese Frau gestoßen bin.
1: Und mit ihr warst du für diese Recherche im Hamburger Staatsarchiv.
2: Genau, dieses Mal, anders als bei Ruth Goldschmidt damals, sind wir jetzt also ins Staatsarchiv gefahren und... Da war auch noch ein Team vom Hamburger Straßenmagazin Hinz und Kunst dabei. Und der Fotograf brauchte nämlich stimmungsvolle, also gute Fotos, ähm, ja, also bessere Fotos sozusagen, als wenn wir nur in den Rechner irgendwie zu Hause geguckt, geguckt hätten. Das war natürlich ein schöner Ort da vor Ort in, in der Stadt, im Staatsarchiv,
3: der Lesesaal.
1: Genau, ihr durftet rein in den Lesesaal, bevor der offiziell eröffnet hat, ähm, damit sich durch euch niemand gestört fühlt.
3: Ich habe einmal gefunden wie der Gutmachungsakte von Edith selber. Da sind ganz viele persönliche Informationen auch drin, ihr Lebenslauf und so weiter. Und ich habe noch die Akte von ihrem Papa gefunden.
2: Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, also zwei Akten oder so, 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 so Mappen eigentlich. Die eine schmaler, die andere etwas dicker. Und ich wusste tatsächlich ja gar nicht, was da so drin steht. Und daneben hatte Christina das Buch mitgebracht, also ein Stück Deutschland, und hat es so aufgeschlagen mit dem Foto von Edith. Und so war Edith so ein ganz kleines bisschen auch dabei.
3: Ich hatte mich aber erstmal auf Edith konzentriert. Und wenn wir die Akte noch mal angucken wollen, ich muss das vorsichtig aufmachen. Das sind ja Originalpapiere. Könnten wir uns vielleicht. Sollen uns setzen, ne? Ja. Machen wir. Ja. So. Ich habe ja mein Buch mitgebracht für meine Edith. Und ich habe so gedacht, es ist einfach toll. Ich habe hier ihre persönlichen Daten und ich habe ihr Gesicht. Mhm. das ist, geht wirklich zu Herzen, weil ähm, wir haben das nicht so häufig. Hier siehst du dann ihre, ihren Antrag. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass Olinda. sie Olinda heißt. Mhm. Edith Olinda. Ich habe auch gedacht, stimmt der Name, weil der so ungewöhnlich ist. Aber sie ist ja in Südamerika geboren worden. Und hier steht auch Deutsch-Brasilianerin. Ja. Ja, Das war sie ja auch. Genau. Und Verfolgung aus Grund der Rasse. Ja, so hieß das damals noch in der Nachkriegszeit, ne, auch krass. Es ist heute, es hinterlässt einen sehr faden Beigeschmack. Ja.
2: Ja, aus Gründen der Rasse, ne, unterstellt ja, dass es sowas wie Menschenrassen gäbe und das ist ja an sich schon rassistisch, heute guckt man da anders drauf, ähm, würde man das noch so formulieren? Hoffentlich nicht.
1: Ich, also, ich, ich habe auch ganz große Hoffnung, dass man das heute nicht mehr so machen würde. Mhm. Ja. Ähm, und auch der Begriff Wiedergutmachung ist interessant und das heutige Sicht im Grunde irreführend. Was, was wird da wieder gut gemacht? Die Verfolgung? Sicher nicht. Im Grunde wird nur der finanzielle Schaden finanziell ausgeglichen, der den Flüchtlingen durch die Verfolgung und Vertreibung entstanden ist. Aber ob der wirklich kompensiert werden kann, ist natürlich irgendwie zu bezweifeln.
2: Ja, wirklich nur ansatzweise, würde ich sagen. Ne? Und das, um das mal ganz klar zu sagen, jetzt kommen wir mal zu ganz üblen Zahlen. Allein sechs Millionen Jüdinnen und Juden haben die Nazis ermordet. 5,7 Millionen nicht jüdische sowjetische ZivilistInnen. Nochmal, drei Millionen sowjetische Kriegsgefangene. 1,8 Millionen nichtjüdische polnische ZivilistInnen. 312.000 serbische ZivilistInnen. 250.000 Sinti und roma Nochmal so viele Menschen mit Behinderung, 70.000 sogenannte Kriminelle und sogenannte Asoziale, wie man die damals genannt hat, und 3.000 Homosexuelle.
1: Na, und jetzt fragt ihr euch, wollen wir die Zahlen her? Das sind offizielle Zahlen von der Internetseite statista.com. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Nicht aufgelistet sind hier die politischen Gefangenen, die ermordet wurden, die KommunistInnen und SozialdemokratInnen, die im Widerstand waren.
2: Ja, all diese Menschen, laut Statista.com waren das 17 Millionen, ja, die konnten keine Wiedergutmachung beantragen.
1: Aber Edith konnte und alle, die sich so wie sie hat retten können, die, die aus Nazi-Deutschland fliehen konnten. Bevor wir mit der Akte von Edith weitermachen, finde ich, sollten wir sie an dieser Stelle weitererzählen lassen.
2: Ja, wo waren wir gerade noch? Waren wir noch in Brasilien?
0: Dann sind wir nach Deutschland gefahren, ich bin in die Schule gegangen. Kennen Sie die Karolinstraße? Äh, in, in die Schule, Karolinstraße. Ja? Ich
2: wohne ganz in der Nähe. Ah oh, ja,
0: da sind wir in die Schule gegangen. Eine schöne Schule, sehr schöne Schule gewesen. Ja, da sind meine Schwester gegangen, meine älteste Schwester, mein, und ich und meine kleine Schwester. Aber die war nur, äh, die war ja jünger, zwei Jahre jünger als ich. Also die drei weiß. Mädchen? Ja, wir sind drei Mädchen und ein Junge. Ach, mein Bruder ist in die talmud tora schule gegangen.
1: In der? Ja, ganz in der. In der e. Ja,
0: es ist, so ist.
1: Für die Nicht-HamburgerInnen unter euch, Grindelhof ist für das jüdische Leben damals und auch heute wieder eine sehr zentrale Straße im sogenannten Grindelviertel in Hamburg. Dort haben die meisten Jüdinnen und Juden Hamburg, Hamburgs damals gewohnt. Dort gab es zig jüdische Institutionen, die große Bornplatz-Synagoge zum Beispiel und direkt daneben eben auch die talmud tora schule für Jungen.
2: Ja und kleiner Einschub, 2019 habe ich einen ganz besonders schönen geschriebenen und berührenden Text eines Hamburgers auf der Projektseite, also bei einstückdeutschland.com veröffentlicht, den möchte ich mal hier
1: erwähnen kurz. Genau, Aufbau im Untergang war das von Detlef Abelle ein Hamburger Jude, den du beim Dreh für den Film kennengelernt hast und der ist tatsächlich auch noch relativ prominent auf der Seite zu finden immer noch.
2: Ja, und das würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr euch den mal durchlest. Ähm, Aufbau im Untergang ist der Titel eben seines Textes, so hat er ihn genannt. Es ist ein literarischer Text, aber definitiv auch autobiografisch. Ähm, Detlef Aberle ist in Hamburg geboren und aufgewachsen und genau wie alle aus diesem Projekt ins Exil getrieben worden, in seinem Text geht es um die Zeit nach 1933 bis zu seiner Flucht nach Argentinien. Und es geht auch um die Tamutora-Schule. Deswegen wollte ich das hier auch erwähnen. Genau.
1: Ja, und ich würde euch sehr empfehlen, ihn zu lesen, weil ihr dadurch einen guten Eindruck auch von dieser Schule bekommen könnt. Und auf diese Schule ging also auch Ediths Bruder. Es könnte sein, dass die beiden Jungs sich gekannt haben. Die
2: Schule war zwar ziemlich groß, aber ja, das könnte tatsächlich sein. Und nun haben mir ja tatsächlich noch die Namen der Geschwister gefehlt. Ich wusste sie
3: ja nicht. Bis jetzt. Und hier kommt was oh. Interessantes. Das ist der Reisepass ihrer Mutter. Ah, daher, daher kennst du ihren Namen. Mhm. Sie Mit heißt Martha Brauer. Mhm. 1900 geboren, auch immer interessant. Steht so? auch ihr Geburtsname da? Weil... Was sind denn das? Kinder. Das die ah, die Kinder, Kindernamen. Also das
2: sind die vier Kinder. Oh mein Kinder. Gott. Rita, Max, Rita, Max Edith, und, Edith und, Sigrid. und Sigrid. Sigrid ist die Jüngste.
3: Mhm. Oh Gott, das finde ich Oktober jetzt ein bisschen geworden. aufregend, weil
2: ich habe gestern ja das Interview geschnitten. Mhm. Und sie nennt natürlich von überhaupt niemandem die Namen, ne? mhm. weder von ihren Eltern mhm. noch von... Oh.
1: Du bist immer sehr aufgeregt. Ja, Aber das
2: macht mich <lacht> immer auch wirklich fertig. Das okay. ist so aufregend.
1: <lacht> das ja.
2: ist Schatzsuche ja. ja, das ist ja
1: auch spannend dann in dem Moment wenn man was findet ne? und normalerweise Absolut. man muss ja mal sagen, bei normalen Recherchen wenn man jetzt irgendwie äh, in seinem Büro sitzt oder mit Leuten spricht, da ist ja dann selten eine Kamera dabei oder sehr, also das, die Reaktion gibt es schon häufiger, Absolut, <lacht> aber man kriegt ja. sie eben nicht mit. Ja, du
2: also sowieso bei deinen investigativen Recherchen ja noch viel mehr als bei mir, ne? wo du, dass du so auf so Dinge stößt die dich weiterbringen, ne?
1: Ja, da freut das man ist sich ja. manchmal schon. Ja. Naja, Na, du ähm, kennst das also. Ja. Von dem Vater haben wir den Namen ja auch, Kurt Brauer, über den gibt es ja sogar eine eigene Akte. Daher wissen wir, dass er am 19. Juli 1893 in Eintrachtshütte im Kreis Beuthen in Oberschlesien geboren wurde. Wie er dann nach Hamburg kam, wissen wir nicht, aber vielleicht ja wegen der Arbeit.
2: In Hamburg muss er dann auf jeden Fall Martha kennengelernt haben, weil sie ja laut Unterlagen, also sie ist laut Unterlagen Hamburgerin. Ähm, durch die Unterlagen im Staatsarchiv wissen wir auch, dass sie eine geborene Philipp war und am 29. Februar 1900 geboren wurde. Ein ziemlich cooles Geburtsdatum, würde ich sagen, nämlich ein Schaltjahrkind.
1: Uiuiui. <lacht> okay. Ja,
2: 29. Äh, Februar ja, 1900. Ja gerne, Cooler
1: geht's wieder. nicht. Also, ja. <lacht> Ähm, wir wissen also jetzt, die Geschwister von Edith heißen Rita, Max und Sigrid und jetzt hast du sie gefragt, wo sie gewohnt hat in Hamburg und so hat sie sich erinnert.
0: Ja, das hieß, ich glaube, das hieß Hamm. Ja. Hamm, nicht? No, ja, da. Da haben wir gewohnt, eine Straße, hm. Grießstraße 11. Da
2: sind sie aber weit gefahren. Sie ja,
0: sehr sind. weit. Wir mussten erst gehen bis zum Hasselbrook-Bahnhof, ne? No? Ah, ha, ha. Und dann mussten wir fahren, also wir fahren mit der Bahn, mit der Vorortsbahn. Und dann sind, haben wir noch viel gehen müssen bis in die Carolinstraße. Sehr, sehr weit.
1: Damals hat, äh, damals ist sie mit ihren Schwestern wahrscheinlich mit der Bahn nur bis zum Dammtor Bahnhof gekommen und den Rest mussten die Mädchen dann laufen. Also.
2: Ja, 20 Minuten vielleicht haben sie vom Dammtor vielleicht nochmal gebraucht. Möglicherweise sind sie durch Plan und Blumen gegangen, stelle ich mir so vor. Es ist hier so ein zentraler Park in Hamburg, also direkt hinterm Dammtorbahnhof. Und ja, für die, die nicht aus Hamburg
0: kommen. Oh, ich kann mich nur noch, also ich kann mich erinnern, wenn ich äh, so die Augen zu machen, ich weiß genau, wie wir gegangen sind. Aber dann kann ich mich sehr, sehr schön erinnern an die Mönckebergstraße. Äh, und mein Vater hat da gearbeitet in, 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 dem, in dem Kaufhaus Kaster hieß das. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch gibt ja, gibt immer noch. Und da kann ich mich genau noch erinnern, als, meine, als wir ausgewandert sind. Mein Vater ist vorher, neun Monate vorher, und wir sind dann nachgekommen. Äh, er eingekauft hat alles, das Geschirr und das alles. kann ganz genau noch erinnern.
2: Und können Sie sich, Sie waren ja wirklich jung,
0: ne? Ja, zehn Jahre.
2: Sie, können Sie sich trotzdem erinnern, wie das Thema Auswanderung in Ihrer Familie besprochen wurde?
3: Nein,
0: daran nicht. Aber ich weiß, mein Vater hat die Arbeit verloren, weil also sie haben gesagt, es tut uns schrecklich leid und äh, sie durften keine Jüdischen mehr
1: anstellen. Ne? Ja, Und hier wird die Wiedergutmachungsakte von Ediths Vater für uns jetzt wichtig.
2: Neben dem Namen des Vaters stehen da nämlich ziemlich äh, auch sehr wichtige Informationen drin, vor allem was seine Kündigung anbelangt. Ja, so deswegen zurück zu Christina Egler ins Hamburger Staatsarchiv.
3: Am 1. April aufgrund meiner Rassenzugehörigkeit entlassen. 1. Schreiben April. der Firma vom 1.5., also da gibt es ja noch ein Bestätigungsschreiben.
2: Also das heißt, dass
3: Karstadt das 1955 Bestätigen bestätigt hat, dass sie ihn am 1. April 1933 ja, aufgrund haben. seiner Rassenzugehörigkeit. Ja. Man macht das gar nicht sagen. Oh. Das ist Karstadtzeugnis. Wow. Das ist vielleicht auf dem Bildschirm besser zu sehen in der... Mhm. Es glänzt jetzt sehr, aber hier steht es eben drin. Das ist sein Zeugnis? Das ist sein Entlassungszeugnis, Entlassungszeugnis. Das ist vom, Entlassungszeugnis. vom Mai 33. Ne? Er war vom 14. Juli 30 bis 31.05.33 als Handlungs, Handlungshilfe Handels, Hand, Hilfs, in unserem Hause tätig. Ähm, und zwar. Verwandten wir ihn.
2: Um ihn anfangs in der, in der
3: Expedition und später in der Dekoration. Genau. Herr Brauer hat einen außerordentlich fleißige Angestellter, der die ihm übertragenen Sorg, ähm, Arbeiten sorgfältig und korrekt ausgeführt. Daher waren wir mit seinen Leistungen und seiner Führung jederzeit zufrieden. Bei der heute erfolgten bei dem heute erfolgten Austritt wünschen wir Herrn Brauer für die Zukunft alles Gute. Da steht also nicht drin, im Da steht nicht drin, warum nee. Sie ihn entlassen. Kann selbst gekündigt haben. Ja. Also er ist äh, super gewesen, aber mhm. leider muss er gehen. Also es ist noch ein sehr gutes Zeugnis, was man ihm ausgestellt hat, aber eben, er musste gehen. Ja, diese Kündigung
2: passierte zeitgleich mit, den reichsweiten, mit dem reichsweiten sogenannten Judenboykott.
1: Zur Erinnerung, das war der 1. April 1933, ein Samstag. Seit März 1933, also nur wenige Wochen nach der Machtübernahme vom NS-Regime geplant und dann durch die eigenen Leute landesweit eben umgesetzt, vor allem durch die sa Boykottiert wurden jüdische Geschäfte, Warenhäuser, Banken, Arztpraxen, Rechtsanwalts- und Notarkanzleien. Ihr erinnert euch vielleicht, darüber haben wir hier im Podcast ja schon einige Male geredet.
2: Ja, der Plan, alle Jüdinnen und Juden aus dem Wirtschaftsleben zu verdrängen, hatte Adolf Hitler tatsächlich schon 1920 im sogenannten 25-Punkte-Plan angekündigt.
1: Ja, das Parteiprogramm der NSDAP, nichts, was nicht bekannt war. Und jetzt haben sie es eben umgesetzt. Und für Edith und ihre Familie hatte die Kündigung natürlich ganz, ganz konkrete Folgen.
0: Und dann musste mein Vater zu Hause bleiben, uns Kinder, also wir sind doch morgens in Schule, musste alles machen und meine Mutter musste arbeiten gehen, Was hat im gemacht? Haushalt, ah, ja. gewaschen, geblügelt, sauber gemacht ne? und uns für vier Kinder ernähren, ne? ja. sie. Das kann ich mich noch erinnern, genau, wenn mein Vater meine Schwester gekämmt hat, die Zöpfe. Daran kann ich mich noch so genau erinnern, sie hat solche dicken Zöpfe gehabt und er hat so festgemacht, dass sie so gestanden haben. <lacht> ist, äh, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und dann kann ich mich erinnern, dass mein Vater ausgewandert ist und meine Mutter, Paulus, sie hat gearbeitet, wir sind in die Schule gegangen und danach hier sind wir in ein, kind, in ein Hort, hieß das, sind wir gegangen das war in der roten Baumchaussee. Da, das kann ich mich auch noch erinnern. Und da haben wir von der Schule aus dahin gegangen, haben wir gegessen, haben unsere Schularbeiten gemacht, haben eine Siesta gemacht und dann noch Kaffee getrunken und dann sind wir nach Hause wieder gegangen.
2: Ja, das muss echt hart gewesen sein. Also der Papa ist jetzt also schon äh, ausgewandert vor, vor Ihnen allen und machte alles klar und Sie... Die Frau muss jetzt, also die Mutter von Edith muss halt jetzt alles alleine machen und deswegen gehen die Kinder in den Hort. Ja, aber waren ganz offensichtlich auch keine wohlhabende Familie, die sich jetzt Haushangestellte leisten konnte. Ne? Musste die alles allein machen.
0: Es war sehr schwer für meine Mutter. Sehr, sehr schwer. Musste doch arbeiten. Und trotzdem, ich weiß noch immer, heute nicht, wie sie es gemacht hat, wenn irgendein schöner Kinderfilm war mit Shirley Temple oder so. Dann hat meine Mutter das Geld äh, gehabt, damit wir ins Kinder gehen können. Aber gearbeitet, Paul kam an, hier, so, ne, so maler. Aber, aber musste vier Kinder ernähren, was sollte man machen?
1: Shirley Temple, kleiner Einschub, war nur ein Jahr älter als Edith, US-amerikanische Kinderdarstellerin. 1935 hat sie schon so eine Art Kinder-Oscar bekommen. Da war sie sechs Jahre alt, den Juvenile Award weltberühmt und offensichtlich auch in Nazi-Deutschland bekannt und sehr beliebt.
2: Ja, vielleicht haben Edith und ihre Geschwister Oberst Shirley gesehen oder der kleine Rebe kleinste Rebell oder Shirley auf Welle 303. Das, so hießen ja. die Filme.
1: Vielleicht auch alle drei.
2: Ja, kann sein. Vielleicht auch das.
1: Normal war das Leben von Edith und ihren Geschwistern seit 1933 nicht mehr, trotz Kino.
0: Sie konnten nicht mehr auf die Straße gehen spielen. Weil ein, wir haben mal gespielt mit unseren Nachbarkinder und da hat ein Junge gesagt, na, no, mit dem spielt nicht der Jude. Und dann sind wir nicht mehr auf, konnten wir nicht mehr auf die Straße ne, spielen gehen. Zu Hause waren wir gewesen und haben da oh, dann mussten wir da sein, der kommt nicht mehr auf die Straße. Aber sonst haben wir nicht viel gemerkt.
1: Ein Kind nimmt alles so, wie es ist, alles wird normal. Wir konnten in die Schule gehen, hat uns keiner was gesagt.
0: Nada, nada. War eine ja, das war eine jüdische Schule, eine schöne Schule. Ja. Ach Ich habe gelesen vor kurzer, Zeit, äh, vor kurzer Zeit ein Buch, äh, alle, die umgekommen sind. Viele mir das ne, von mir, von meiner Schwester.
1: Und in der ehemaligen Schule in der Karolinenstraße bist du vor ein paar Tagen gewesen.
2: So, hier blickt mich gleich ein Foto an, wo Schülerinnen mit Schultüte drauf sind, im Treppenhaus der ehemaligen israelitischen Töchterschule. Hier ist ja jetzt eine Volkshochschule drin. Jetzt komme ich noch einen Absatz hoch. Hier beginnt eine Ausstellung über Schülerinnen und deren Fluchtwege und deren Schicksal. Hier ist nochmal wieder ein Foto von Schülern, obwohl das ja hier eigentlich eine Mädchenschule war. Ja, das ganze Treppenhaus ist eine Ausstellung. Oben ist nämlich die Gedenkstätte, die dazugehört.
1: Das ist Dr. Anna von Villé. Sie ist Historikerin und Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule, Hamburger Volkshochschule.
4: Ich habe tatsächlich eine kleine Überraschung. Okay. Also ich habe was gefunden. Echt? Ja. Im Ernst? Ja, ich habe was gefunden. Ja, Weil ich war letzte Woche, es war irgendwie so dicht und dann hatte ich heute Morgen nochmal jetzt mir Zeit genommen und habe hier gleich gerade so einen kleinen Satz gemacht. Und okay. Genau, weil ich habe Echt? was gefunden, ja.
2: Oh, Wahnsinn. Das ähm, ist überhaupt immer alles, ich schatz. Schatz, ja. Schatz finden. Soll äh, ich dir das
4: gleich zeigen oder später? Ja, oder am mal ankommen. Also, genau. Also, ich habe erst vor kurzem einen Bestand entdeckt. Das sind quasi Zu- und Abgangsprotokolle. In die Schule und ich habe das lange gesucht und das ist komischerweise im Bestand Talmontora-Schule, was ja die Knabenschule war. Ne? Und die beiden jüdischen Schulen, israelitische Töchterschule als jüdische Mädchenschule und Talmontora-Schule als jüdische Knabenschule, wurden 1938 zwangsweise zusammengelegt. Ne? Aufgrund erstens der sinkenden Zahlen, aber auch aufgrund der antisemitischen Bestimmung. Und, also es ist jetzt so ein bisschen verwaltungstechnisch, aber im Prinzip war diese zusammengelegte Schule eigentlich die Rechtsnachfolge dieser Knabenschule, war dann aber hier im Gebäude. Deswegen sagen wir auch immer, hier war die letzte jüdische Schule, aber eigentlich von einem verwaltungstechnischen war das eigentlich quasi diese der Nachfolger dieser Knabenschule. Und deswegen habe ich, so vermute ich, jetzt entdeckt, dass einige Unterlagen lange vor der Zeit dieser Zusammenlegung diesem Bestand, der teil dann beigeordnet wurden. So dass ich halt zu meiner großen Überraschung in diesem Bestand teil vor ähm, 1938 diese Zugangs, also es ist quasi ein Buch, sieht man hier, ne? Ja. War ein Buch, wo quasi eingetragen wurde, wer ein und wer abgegangen ist. Da. Nee. Genau. Und da sieht man, hier steht immer der Name des Vaters, Kurt Brauer, also man sieht und hier ist die Straße und hier sieht man sogar, dass sie dann eben nach Argentinien also da wird immer in der letzten Spalte eingetragen, wo sie dann also quasi Grund des Abgangs. Ne? Und sie war so. in der
2: Klasse 8B. Genau,
4: und jetzt kannst du quasi ihre ganze Klasse rekonstruieren, weil hier siehst du ja alle anderen 8, man hat ja früher andersrum gezählt. Das ist die erste Klasse. 1934 an Ostern ist sie in die erste Klasse, 1B, wenn man so will, eingeschult worden und ist dann, wie man hier sieht, ne? dann war sie eben am Ende in der fünften, drei Jahre später, ist ja auch logisch, ne? dann sieben das soll wohl. So, jetzt kann man hier nicht so genau sehen, aber wir wissen ja, dass es 37 heißen soll, ne? ja. ist sie dann nach Argentinien gegangen.
2: Ja, jetzt haben wir noch einen Ton, denn es gab wohl noch eine andere, ein anderes Schulgebäude als das in der Karolinenstraße.
4: Ich denke, dass sie noch in der Jonsallee eingeschult wurde. In der Jonsallee ähm, war ein zweites Gebäude, wo eigentlich die Grundschulklassen zunächst gestartet sind, also erste bis vierte Klasse. Das ist quasi eine große alte Villa, also auch ein schönes Gebäude. Und ähm, es war halt auch eine Zeit schon, 1934, wo ja, eben, wir uns schon in der Zeit des Nationalsozialismus befinden, so dass ja im Prinzip seit Machtantritt der Nationalsozialisten ein Jahr vorher, quasi vor ihrer Einschulung, auch eine massive Propaganda, also antisemitische Propaganda an allen städtischen, nicht jüdischen Schulen begonnen hatte, so dass sich zunehmend jüdische Eltern mehr oder weniger freiwillig entschieden, ihre Kinder auf eine jüdische Schule zu schicken, was ja damals natürlich lange nicht mehr Pflicht war. Also es gab ja eine rechtliche Gleichstellung. Man musste ja nicht auf eine jüdische Schule gehen als jüdisches Kind. Das musste man dann ab 1937 tatsächlich, wurde das dann verpflichtend im Laufe der zunehmenden äh, ja, antisemitischen Entrechtung der jüdischen Bevölkerung zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber schon ab 33 kamen einfach immer mehr Kinder an die jüdischen Schulen, die noch verblieben waren, die teilweise auch nicht unbedingt in einer jüdischen Tradition vielleicht aufgewachsen waren oder vielleicht aus einem Elternhaus kamen, wo nur ein Elternteil jüdisch war oder so und die nun auf eine Schule kamen, ja, wo alle Lehrer jüdisch waren und die Feiertage eingehalten wurden und wo man Hebräisch gelernt hat und ähm, wo eben die jüdische Kultur eine wichtige Rolle spielte. Und auch die Religion, ne, im Religionsunterricht, der war ja auch zur jüdischen Religion, äh, so dass die Schule auch wuchs. Also es kam, es äh, war wirklich richtig Platz, Not. Die Schulen, Klassen waren eh ja sehr groß, damals bis zu 40 Kinder. Und hier in diesem Gebäude waren bis zu 600 Mädchen eben und dann eben in dem anderen Gebäude nochmal ein größerer Teil. Also das war eine richtig große Schule dann, ähm, an die dann eben auch zunehmend noch weitere Kinder kamen, die abgeschult wurden an anderen Schulen.
2: Ja, ich würde sagen, die jüdischen Schulen waren auch dadurch ein wichtiger wichtiger Ort für alle jüdischen Kinder. Hier konnten sie zu diesem Zeitpunkt noch unbeschwert sein, also im, im Gebäude sozusagen auf dem Gelände unter Freundinnen und Freunden lernen und spielen. Das war ja draußen nicht mehr möglich, wie Edith uns erzählt hat.
1: Und dass es zu Deportationen kommen wird, dass Jüdinnen und Juden massenhaft ermordet werden, auch viele ihrer Schulfreundinnen, das war damals Mitte der 30er Jahre, noch nicht abzusehen, aber trotzdem sind Brauers ausgewandert. Für viele war die Auswanderung ja undenkbar, aber für die Eltern von Edith war sie schon früh eine echte Option.
0: Sie wollte eigentlich wieder nach Brasilien, aber es ging nicht. Irgendwie ging es nicht. Und dann dann fahre ich nach Brasilien. Er war ja äh, nach Argentinien. Er war ja
2: erfahren wahrscheinlich. Ja. Er hatte Erfahrungen mit so. anderen Ländern. Und ja, ja. War für ihn keine
0: Bedrohung? No, war überhaupt keine. Er hat das sehr gerne, mein Vater ist sehr gerne. Immer reißt, immer. Yeah,
3: yeah.
1: Aber Familie Brauer hatte auch einen, der einen Anstoß gegeben hat, der sie gewarnt hat.
2: Ja, und jetzt wird's spannend. Und deswegen haben wir beschlossen, diese Folge an dieser Stelle zu beenden. Oder, Carsten? Ja, ist ein
1: guter Cliffhanger.
2: Genau, absolut. So sehe ich das auch.
1: Ja, und ähm, erstmal deshalb können wir jetzt sagen, wir freuen uns, dass ihr in dieser Folge wieder zugehört habt. Und ähm, wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das unbedingt. Kann man immer wieder sagen, ne? Absolut. <lacht> Und bitte empfehlt uns weiter und denkt dran,
2: ihr findet uns auch bei Steady. Da könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und Teil der Ein-Stück-Deutschland-Community werden. Ja, das wird uns freuen.
1: Ja, bis dann. Ich würde aber gerne eine Sache, bevor wir jetzt heute schließen, nochmal sagen, bei den ganzen anderen Podcasts, die ich derzeit höre, da wird am Ende, wird am Ende so eine Liste von Leuten auch nochmal gesagt, denen man Danke sagt. Und ich würde jetzt gerne heute noch einmal Philipp Teichert Danke sagen, denn wir werden gleich diese Folge ihm schicken und er wird die für uns nachbearbeiten. Und heute hat er einiges zu tun. Oh, so
2: sowas von. Weil ehrlich gesagt, schon das Interview mit Edith war so, ist so übersteuert. Ja, und noch dazu hat sie immer auf den Tisch gehauen, das ist euch vielleicht auch aufgefallen, immer dieses Klopfen. Aber die, die O-Töne sind von ihr nämlich viel zu laut und die anderen sind viel leiser und
1: okay. Oh und wir versabbeln uns. Und das hört ihr alles nicht am Ende hoffentlich. Und deshalb ähm, einmal vielen Dank an Philipp Teichert, der danke, das hier für Philipp. uns alles nachbearbeitet. Und jetzt sage Absolut. ich Tschüss, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.